0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, soy Isaac Estrada, fisioterapeuta y coach en salud. Vamos a tratar el amor propio, la alimentación y el ejercicio. ¿Cómo se relacionan estos tres factores tan importantes en nuestra vida? Vamos a empezar con una anécdota personal. Yo desde pequeño me costaba bastante relacionarme con las personas y no tenía conciencia de mi alimentación de pequeño comía lo que mi mamá me daba, obviamente sin desperdiciar, me acababa todo y pensaba que, o sea, hay que comer por comer, sin tomar en cuenta, sin tomar conciencia de qué estaba ingiriendo. Creo que nos pasa a todos de niños, obedecemos siempre a los padres y eso es correcto porque también ellos quieren lo mejor para nosotros. Yo era bien, 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 bien gordito y no hacía nada de ejercicio, entonces realmente eso afectaba también mi estado de ánimo, me sentía mal, me sentía eh, con una autoestima baja y en mi adolescencia yo opté por el ejercicio físico, ya que a mí, mi médico, mi gastroenterólogo me recomendó justamente la actividad física para evitar lo que es la distensión abdominal, que era, o sea son dolores muy fuertes en el estómago, no se los deseo a nadie. Y con la actividad física, yo pude justamente fortalecer mis músculos, y también parte de eso creo que nace el amor a la fisioterapia, al movimiento, a la parte de estar activos físicamente, mentalmente, y me ayudó bastante. O sea, el tomar en mi adolescencia la actividad física, me evitó el sobrepeso, me evitó justamente esta parte de la autoestima baja, me sentía cada vez mejor, con más energía. Entonces fue un proceso obviamente paulatino, o sea, es un proceso poco a poco que vamos a ir logrando porque si es que queremos hacer ejercicio de golpe y no hemos tenido esa voluntad, esa iniciación esa motivación interna es muy difícil, pero se puede construir poco a poco. Entonces, la actividad física en mí estaba haciendo resultados bastante positivos y yo me sentía con más energía, eh, me enfocaba obviamente en trabajar los músculos abdominales, el recto anterior, los laterales, oblicuos, transversos, el, la prensa abdominal es bastante importante trabajar la, a las personas que sufrimos de la distensión abdominal. Y no solo cambia la parte física, sino también la parte emocional, la parte de sentirme yo seguro conmigo mismo. Y en la adolescencia creo que todos pasamos por esas inseguridades de autoestima, esas, eh, esas necesidades de ser aceptados en un círculo, en un medio. Y yo sí agradezco bastante esta ayuda profesional que obviamente en ese instante me dieron porque dio un giro de 360 grados. Yo tenía ya más conciencia, a pesar de que era súper joven, en los alimentos que ingería. Tenía más conciencia de mi, mi propio cuerpo, de cómo estaban mis músculos, cómo me sentía yo anímicamente. Entonces yo creo que esto va, o sea, relacionado... Tanto la parte física, la alimentación y el amor propio. Nace ahí, como les comento, este afán igual de implementar. O sea, si yo me sentí bien, si yo pude cambiar mi vida, ¿por qué no compartir esta información con todos mis pacientes, con todos mis amigos, con todos mis familiares? Porque realmente es un cambio de 360 grados. Yo ese rato era obviamente en la adolescencia uno inseguro, eh, tiene también ese recelo de salir de la zona de confort, pero la actividad física me abrió mucho, mucho a nivel no solo físico, sino también a nivel mental, a nivel espiritual. O sea, es por eso que yo relaciono el ejercicio en este podcast, la alimentación y el amor propio, desde una anécdota muy personal que espero que esto sirva para todas las personas, los jóvenes, los adolescentes que me están escuchando, igual si hay niños, cuán importante es desde pequeños tener una conciencia en este sentido de la alimentación, el ejercicio físico, porque esos dos factores vienen a ser parte de un autocuidado, vienen a ser un factor eh, factores externos que nos van a ayudar incluso a trabajar internamente como vimos en el podcast anterior somos seres de un plano físico y emocional entonces va de la mano bastante la alimentación el ejercicio que es cuidado es cuidarse a nosotros mismos ahora yo crecí en una cultura donde si no te acabas por ejemplo toda la comida es un desperdicio y obviamente eso está bien, o sea, no hay que desperdiciar los alimentos, pero lo chévere es de que cuando vamos creciendo, vamos teniendo esa libertad, esa conciencia, que con mucho respeto los alimentos que nos dan nuestros padres, nuestros familiares, aceptarlos, obviamente sin estar eh, por comer, o sea, comer por comer o por o por eh, gula, eso obviamente también afecta, pero... Yo creo que ahora todos los medios, las mamás incluso son un poco más actualizadas en ese aspecto y a veces si ya no comen, por ejemplo mis primas pequeñas si ya no comen ya ellas eh, allá, entonces como que no se preocupan por ese aspecto, pero obviamente no hay que caer en los extremos, hay que tener consideración obviamente el alimento se respeta es sagrado hay muchas personas trabajamos día a día obviamente para llevar un pan a la casa y tenemos que valorarlo nuestros padres nos dan justamente el alimento para nuestro bien nuestro bien físico nuestro bien anímico también es un acto de amor que nosotros de grandes ya vamos a ir modulando y vamos a ir adaptando y personalizando porque todos somos diferentes Ahora nosotros desde pequeños nos enseñaron a mirar por los demás, a mirar eh, obviamente a ser cordiales, a ser educados. Yo crecí en una familia así bastante eh, disciplinada en ese aspecto de ayudar a los demás, de ver a los otros lo que necesitan, entonces... Eso es algo positivo, algo bueno, porque es algo empático, justamente se relaciona con el podcast, porque viene a ser empatía, el ponerse en los zapatos de la otra persona, pero siendo conscientes, estando desde una sintonía de amor propio y a los demás. Entonces, al nosotros desde pequeños de enseñarnos a mirar, por ejemplo, que ayúdale a, él, a, a tal persona, eh, comparte esto, haz esto. O sea, son valores que nuestra familia nos trata de implementar para nosotros crecer como personas. Pero debemos tener a consideración que mientras vamos creciendo también tenemos que ser conscientes de que nosotros somos seres humanos o sea, no somos ningunos superhéroes, ningunos mágicos, ningunos magos, no tenemos eh, superpoderes o nosotros no nos alimentamos de la luz, del aire, no, somos humanos, entonces... Insisto, o sea, desde pequeños nos enseñan a mirar por los demás, pero esto nos lleva a desconectarnos de nuestras necesidades. Tal vez ya mientras vamos siendo más grandes, vamos perdiendo el auto, la, el autoestima, ese autocuidado y vamos viendo pensando eh, es que a tal persona le falta esto, es que en mi familia pase esto y son pretextos, son pretextos que nosotros vamos eh, en nuestra mente colocando para justamente descuidarnos de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener esa autoestima. No desde el egoísmo. Ni del de narcisismo. Sino desde el estar bien y sentirse bien. Desde un plano de humildad, de amor, de tranquilidad. Donde ahí vamos a poder dar lo mejor a los demás. Porque si nosotros estamos llenos espiritualmente físicamente vamos a poder dar al otro es como un vaso si, el, si tú quieres llenar un vaso de agua obviamente necesitas esa fuente pero si esa fuente está seca está vacía no tiene ni estructura no vamos a poder llenar ese vaso de agua entonces nosotros desde la autoestima desde ese autocuidado yo relaciono bastante el amor propio con la autoestima el, el y no confundir autoestima con egocentrismo, con narcisismo, porque obviamente eso nos daña, nos afecta, nos hace eh, el ego, empieza y eso obviamente es otro tema que vamos a irlo tratando, pero nosotros estamos aquí para ser conscientes de nosotros mismos, o sea, esa alegría interna que incluso nos producen los alimentos cuando nosotros ingerimos, es algo mágico, algo tan tan alegre, tan positivo. Pero ya les digo, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder brindar ese apoyo. Ese, ese ejemplo a los demás si es que somos padres si es que tal vez somos hermanos todos tenemos una familia o incluso también si trabajamos por ejemplo dando clases en la universidad en diferentes sitios nosotros vamos a hacer un ejemplo porque no solo vamos a hacer un ejemplo de hablar bien sino también de sentirnos bien desde una autoestima les digo con humildad amor nosotros poder eh, cambiar esos puntos de vista desde nosotros mismos porque nosotros vamos a hacer un trabajo introspectivo entonces así nosotros podemos irradiarnos, podemos eh, justamente transmitir ese amor, esa luz y yo esto de pequeño realmente no tenía, o sea yo de pequeño solo obedecía obviamente como un hijo educado pero me faltaba esa, esa motivación, tal vez ese amor propio no estaba tan eh, sintonizado conmigo mismo y obviamente solo pensaba que había que comer, eh, el desayuno, el almuerzo, eh, la cena, pero ya cuando iba creciendo yo me iba dando cuenta, obviamente por autocuidado, eh, de que son mejores, por ejemplo, las proteínas con vegetales, eh, que tal vez las papas fritas que nos encantan a todos, obviamente eh, de vez en cuando, e incluso a comer con un objetivo. Yo cuando viajé a Estados Unidos, en las familias que pude conocer, por ejemplo, a veces comían solo dos veces. Y yo en mi mente dije qué extraño, qué extraño que solo coman dos veces cuando por lo general se nos acostumbra a comer desayuno, almuerzo y merienda. Pero es porque ellos explicaban que en sus actividades ellos no necesitaban más ingestas de calorías, de alimentos, porque incluso eso les iba a fatigar. Y ahí es cuando Entra la individualidad en la alimentación, en, en este proceso también de salud, de ejercicio físico, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes actividades, hay diferentes culturas, entonces eso fue súper chévere el poder yo aprender y obviamente cuando se comía ya se tenía un respeto, obviamente en los alimentos, eh, valoran justamente ese acto de comer tan sagrado porque obviamente nos llevamos algo a nuestro cuerpo interno que va a estar dentro de nosotros entonces qué nos estamos llevando ser conscientes de eso fue súper chévere esa experiencia donde realmente se puede apreciar eh, el, más allá de la cultura también el sentido del por qué nos alimentamos incluso yo aprendí a ...a implementar más verduras... ...y a dejar cosas que tal vez eran así... ...súper ricas, super condimentadas... ...pero el estado de ánimo... ...realmente me cambia... ...o sea, el comer fresco... ...vegetales... ...el comer eh, proteína... ...el... ...incluso a veces el hacer ayuno... ...ya les he de comentar, este, este aspecto es algo mágico... ...algo poderoso también... ...cuán importante es esto... ...entonces obviamente uno va teniendo más conocimiento de lo que es comer, de lo que es la alimentación. Pero ¿de dónde nace ese, ese afán? Porque yo tengo muchos pacientes que... Obviamente en el aspecto físico tengo que sí o sí trabajar con profesionales de nutrición que ellos orientan. Obviamente la alimentación de los pacientes, hacen sus dietas personalizadas. Incluso yo hago colaboraciones en vivo en Instagram eh, con diferentes nutricionistas. Nos dan consejos súper fáciles, súper eh, rápidos que nosotros podemos implementar en nuestro día a día. Pero... Yo necesito sí o sí trabajar con esa parte de la alimentación, porque los pacientes que vienen con dolores físicos por lo general no están conscientes de su propio cuerpo, al igual que de la alimentación, entonces por ejemplo me vienen y me dicen que se sienten fatigados en el trabajo. Y obviamente se van a sentir fatigados porque además de contracturas musculares, si no se alimentan bien, si están llenos de toxinas, si nos alimentamos de pizzas, de grasas, eso en el músculo incluso es uno de los factores para que existan contracturas. Es como darle un alimento a esa contractura, a esa piedrita, a esa bolita que sienten, me suelen decir, siento una bolita en la espalda. Justamente es por la alimentación también. Son varios factores. La alimentación, el autocuidado, el ejercicio, el trabajo. Entonces es por eso nosotros ser, o sea, aplicar todos los conocimientos terapéuticos de una forma personalizada. Regresando a mi experiencia de Isaac, yo estaba... Ya les digo, en ese trance con distensión abdominal, gordito, sin eh, motivos, sin eh, esa motivación para hacer las cosas, para estudiar. Pero la actividad física fue como que me abrió, o sea, todo eso me abrió eh, en un, una forma de pensar diferente. Me vino a abrir la mente, a cambiar no solo el estado físico, sino también la alimentación, el autocuidado. Es por eso que en este podcast yo quiero hacer hincapié en la relación del ejercicio, la alimentación y el amor propio. Porque todo esto nace desde esas experiencias que yo incluso como terapeuta puedo trabajar con diferentes casos que pueden tener relaciones con el mío al hacer una terapia personalizada, nosotros preguntamos todos esos antecedentes, esa anamnesis, ¿qué hace? O sea, desde adolescentes mismo es importante trabajar y qué chévere que esto sea reproducido por gente que esté en su camino explorando, queriendo conocer, queriendo saber, y a veces nuestra cultura o, o nuestros padres, nuestra familia tal vez nos pone esa idea de que mientras más robusto estés, más fuerte eres y más capaz eres de hacer todas las cosas, pero no, o sea, no, no caigamos tampoco en ese afán de alimentarnos porque vamos a ser fuertes y a comer toda la comida, vamos a estar somnolientos todo el día, vamos a estar cansados, fatigados, como les digo, los pacientes a veces vienen fatigados y yo les pregunto, cómo es su alimentación, si es que toman agua, cuán importante es la hidratación. Entonces, todos esos factores son autocuidado. Y yo como terapeuta tengo que hacerles hincapié en el autocuidado para que así todas las terapias que se le haga, sea física, sea nutrición, sea psicológica, realmente asimilen, así como el cuerpo nuestro asimila las proteínas, asimila los carbohidratos, las vitaminas, también Asimile ese autoestima, ese autocuidado para que todo esto se optimice y se potencie. Porque no es un beneficio para mí, Isaac. Hay, hay muchos pacientes que pagan paquetes, van a las terapias y se sienten cada vez mejor porque cumplen con lo establecido. Son disciplinados, pero hay otros eh, pacientes, obviamente la mayoría, la mayoría cumple porque está pagando, está invirtiendo en salud. Pero hay otros pacientes que sí son descuidados, hay que estar atrás, 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 pero incluso hasta eso es un punto positivo porque me dicen gracias Isaac, yo necesito este apoyo, esta motivación y también esta exigencia. Porque yo sí les digo una y otra vez, si no van a ser disciplinados, si no van a cumplir con la terapia como tal que es una terapia integral es preferible que solo paguen la sesión porque a mí no me interesa que estén ahí con 10 20 sesiones 30 sesiones pero si no aprovechan yo mi objetivo no es lucrar yo les digo eso desde la primera sesión mi objetivo va a ser ayudarle a cambiar y a sanar su dolor pero cómo vamos a cambiar eso desde la raíz desde el autocuidado, es por eso tener nosotros autoestima y sí, mirar por los otros está bien, pero sin desconectarnos de nuestras necesidades, ya que eso, el estar bien y sentirnos bien va a hacer que seamos un ejemplo para los demás y obviamente qué mejor que acompañarle con la actividad física. Cuán importante es la actividad física en mi caso de la distensión abdominal me ayudó mucho a fortalecer el recto anterior, los oblicuos, los transversos e incluso me favoreció al movimiento intestinal. Ahora esta actividad física ¿dónde podemos encontrarlo? En la natación, en el yoga, en pilates, sobre todo haciendo abdominales. Nosotros podemos hacer esta actividad física de una forma personalizada también, si somos pacientes que estamos en el sedentarismo y nunca hemos hecho, o somos adolescentes y nunca hemos hecho ejercicios, a mí esas clases de educación física me costaban bastante, hasta lágrimas, pero yo agradezco, agradezco a todos mis maestros, agradezco a todos mis profesores que ahí estuvieron y me decían Isaac dale, tú sí puedes, sí puedes y así mismo todos podemos, todos podemos y podemos personalizar analizar justamente si a una persona le va bien la natación, a otra persona le puede ir bien el yoga. Hay mitos también de que el yoga, el pilates es solo para las chicas, pero no. Es también para las personas que tienen esa esa predisposición. Por ejemplo, el yoga nos ayuda bastante a los chicos que somos, por ejemplo, tal vez rígidos, tenemos poca flexibilidad. Eh, el pilates también, chuta, o sea, si nosotros nos enfocamos de lleno en esas actividades, vamos a poder darle un giro de 360 grados a nuestra vida. Y esto se ve complementado con el amor propio, que viene a ser el autocuidado, esa autoestima... ¿Y qué mejor con una alimentación saludable? ¿Por qué alimentarnos bien? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a a, a ver a consultar con un profesional de salud? ¿Por qué yo cuando estoy con el ISAG en la terapia eh, necesito eh, consultar esta parte también de la actividad física? O sea, ¿por qué? Por autocuidado. Básicamente se define en eso, una alimentación saludable, sabemos que está compuesta por los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, omega 3 y obviamente también las vitaminas. Nosotros necesitamos sí o sí vitaminas en nuestro cuerpo, principales, la C, la D, son precursoras de serotonina. ¿Qué es la serotonina? La hormona de la felicidad de la alegría y justamente este podcast se trata de la alegría empática al ser nosotros sensibles con nosotros mismos. Entonces estas hormonas afectan nuestros estados de ánimo, el sueño, el apetito. Entonces debemos comer todo esto que hemos mencionado según los requerimientos de nuestro cuerpo. Yo estos consejos les doy por la experiencia que tengo, el trabajo con los profesionales de la salud en cada área. Yo no soy nutricionista, pero a mí me han dado bases en la universidad y en las certificaciones de ciertos de eh, ciertas ramas de la salud y poder orientar a los pacientes, pero yo cuando veo que el caso es grave y amerita otro profesional yo lo refiero porque estamos aquí en el mundo para ayudarnos los unos a los otros y hacer un equipo multidisciplinar solo así vamos a poder esa terapia optimizarle al máximo y podemos nosotros trabajar desde nosotros mismos con una motivación interna de forma paulatina sin presiones sin estrés Sabiendo que todos estos cambios van a ser un giro de 360, pero hay que ir poco a poco. Obviamente hay veces que nos somos diferentes todos. Yo en mi caso, en mi adolescencia, qué bestia, me enfrasqué tanto en el ejercicio y hacía horas de horas de horas de horas de ejercicio. Y eso sí, wow, qué bien, Isaac. Pero no porque yo hice eso, mi paciente o otra persona va a hacer lo mismo. Todos somos diferentes y necesitamos respetar ese ciclo. Necesitamos respetar esa individualidad. Solo así nosotros vamos a poder construir resultados positivos. Prepararnos a nosotros mismos, amor, autocuidado y qué mejor preparar nuestros alimentos, ya cuando tenemos ese, por ejemplo, yo ya dejando la adolescencia, tenía una, un gusto, una independencia tan grande al, al prepararme mi comida, al comprarme mis cosas, y obviamente... Ahí también uno se valora, ¿no? La cuestión esta de la alimentación que nuestros padres con mucho amor nos dan. Pero también nosotros podemos personalizar y hacer. Por ejemplo, a mí me encanta comprar la, una proteína que es vegetal. carne, no sé si han escuchado. Bueno, estas eh, son carnes vegetarianas. Me gusta hacerle así en picadito, mezclarle con zanahoria, con tomate... Me gusta hacer un refrito también con cebolla, con jengibre. Y eso, a eso yo le adiciono el verde. Puede ser también a ese preparado adicionarle arroz, adicionarle papas, camote, súper rico. Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos preparando nos, nuestros propios alimentos, es... estamos con energía. Yo, por ejemplo, pongo un playlist en Spotify... Mmm, bailo, hago la comida y eso estoy ingresando a mi cuerpo. O sea, esa energía es la que estoy transmitiendo a mi cuerpo. ¿Cuán importante es el amor propio, la alimentación, el ejercicio? Todo esto va de la mano porque somos seres Holístico, somos seres integrales. Yo en las consultas les explico a los pacientes: no podemos separar nuestro cuerpo de la parte emocional, no podemos hacer una terapia solo en el brazo, solo en la pierna, solo en el abdomen, no podemos hacer solo nutrición, solo psicología, solo fisioterapia. No, tenemos que trabajar todo y es por eso que. Gracias eh, el, en la universidad, en los talleres, conocer muchos profesionales y trabajar en equipo sin competencia, eh, sin eh, sin ser desleales a nosotros mismos, a nuestro trabajo, sin regalar tampoco el trabajo, es una asesoría de calidad, nosotros nos preparamos años, pagamos cursos, pagamos certificados y es porque cada vez incluso esas consultas, ese dinero que nosotros invertimos en otros estudios para poder brindar una atención de calidad. Espero realmente que este podcast, yo sé que son podcast pequeños, pero con mucho contenido de amor, ...un contenido que nos viene a cambiar... ...y a salir de esa zona de confort... ...y nos invita a pensar a ser conscientes de nosotros mismos y no veamos al pasado, o sea, seamos inteligentes emocionalmente. El pasado es pasado, estamos aquí y ahora, sabiendo que podemos construir un futuro hermoso. ¿Y cómo hacemos esto? Desde nosotros mismos, desde nuestra base, nuestra esencia. Cuán importante es darnos un tiempo al día de coger y poder sentir nuestra respiración, incluso yo de pequeño comía por ansiedad, o sea, eh, me sentía mal y ya comía que galletitas, que papitas fritas, que el cerelac con, con la leche, con la avenita y así haciendo unas mezclas fatales y también tomando el jugo entre las comidas, la comida caliente, el jugo heladísimo, o sea, todo eso no es amor propio eso no es amor propio nosotros necesitamos tener autoconciencia como en el podcast anterior, hacíamos hincapié en ser conscientes de nosotros mismos. No solo nuestro, no, o sea, la parte física, sino también, a ver, ¿por qué nace esta ansiedad? ¿Por qué nace esta inseguridad? Ah, es que estoy gordito y es que me siento mal y es que no me puedo relacionar con las personas. Pero listo, el poder del cambio, la motivación está dentro de mí. Yo sé que mis profesores me decían, Isaac, tú si sí puedes tienes que centrarte en la actividad física, gracias, yo les agradezco, incluso desde pequeño estuve con una psicóloga y ella me decía, tú tienes el poder dentro de ti, entonces todas esas experiencias a mí me han ayudado para ponerme y ser empático con los pacientes. Entonces, los pacientes luego de la terapia salen con una sonrisa, luego de los masajes también, y a veces dicen, son masajes con finales felices, y obviamente son finales felices, el sentirte bien contigo mismo, el sentirte empoderado, el sentirte eh, nutrido. O sea, ¿qué es nutrido? ¿Qué es nutrición? ¿Qué es alimentación? Es una alimentación de amor no solo física, sino también espiritual. Hemos visto, por ejemplo, las vitaminas, la C, la D, nos aumentan esta hormona que es la serotonina. Cambia nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, yo cuando como naranjas, es como que bestia, me dieran algo de felicidad, me dieran algo de alegría. Y es por eso, porque nosotros somos seres biopsicosociales. Realmente esta información, espero que les sirva de mucho. Ya saben, yo... Es un placer compartir con ustedes esta información. No se olviden escribirme a mi WhatsApp si tienen alguna duda. 098 73 70 376 Al Instagram Isaac Fisio. En YouTube Fisioterapia Domicilio Quito. Y también hacemos esta parte del Spotify. Que es algo hermoso. Algo que podemos compartir con todos nuestros seres queridos. Y así... Nutrir nuestra mente, nutrir nuestro cuerpo y ser felices, totalmente felices. Un abrazo grande.